1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Una semana más a Aerovía, donde seguimos repasando la actualidad del sector del transporte aéreo, con muchos frentes abiertos en estos últimos días, sobre todo por lo que está ocurriendo en Ucrania, con esa invasión por parte del ejército de la Federación Rusa, una guerra que está teniendo un impacto directo también en la industria del transporte aéreo, como les hemos venido contando en los últimos capítulos. A partir de mañana, martes, las compañías aéreas rusas dejarán de volar a destinos internacionales, excepto a Minsk, a la capital de Bielorrusia, en una muestra más de la difícil situación a la que va a tener que hacer frente el Sector en ese país por las sanciones de los países occidentales, como repasamos en detalle este pasado viernes en punto de ruta, con complicaciones a todos los niveles: complicaciones con los lessors, complicaciones para el mantenimiento de los aviones, complicaciones para los fabricantes rusos y, lógicamente, el obstáculo definitivo que pusieron la Unión Europea y otros países como el Reino Unido, Canadá o Japón, con el cierre del espacio aéreo para los vuelos de compañías rusas, al que esta semana pasada se sumó Estados Unidos, como anunció su presidente Joe Biden en su discurso especial comotivo State of the Union el estado
0: de la Unión. and tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy.
1: Con este panorama y ante el conflicto de las compañías rusas con los propietarios de buena parte de su flota, los Lessors, que insisto, ya abordamos en la última edición de Punto de Ruta, parece que a partir de mañana vamos a ver la conversión de la aviación de Rusia en una industria prácticamente autárquica, encerrada en sus propias fronteras y con muchísimas incógnitas por despejar, como por ejemplo, qué pasará finalmente con esos aviones que pertenecen a los Lessors extranjeros. Vamos a ver también cómo es el impacto que todo esto provoca en el sector en otros países, porque si algo está claro es que la aviación es una industria global y, por supuesto, un problema de esta magnitud a las puertas del territorio de la Unión Europea, se va a sentir más allá de las fronteras de los dos países, tres si contamos a Bielorrusia, que están protagonizando este conflicto. Un ejemplo de todo esto lo encontramos en Moldavia, un país que comparte frontera con Ucrania y que desde la misma noche en que comenzó la invasión rusa mantiene su espacio aéreo cerrado por seguridad, ya que se encuentra muy próximo a algunas de las zonas que han sido bombardeadas por el ejército ruso y hoy, de hecho, en Aerovía vamos a conocer el testimonio de un piloto español que vivió en primera persona el cierre del espacio aéreo moldavo y que además protagonizó un vuelo sin duda inusual y ciertamente angustiante en un momento de máxima incertidumbre en esa zona del continente europeo. Y además, en el segundo tramo de este capítulo vamos a recordar que esta semana, que este martes, se celebra el Día de la Mujer y para conmemorarlo vamos a conocer qué prepara la asociación Ellas Vuelan Alto. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 71 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es Aviación Drones y Espacio por y para profesionales.
2: ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra aerovía podcast... Y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovía podcast.
0: Escuchas
1: de transporte aéreo no arrancó el 2022 precisamente en su mejor momento, venía muy debilitado después de prácticamente dos años de pandemia pagando todavía el reciente peaje de la variante Omicron que cambió los planes de muchos a final del año pasado y justo cuando se empezaba a ver de verdad luz al final del túnel, justo cuando el sector se las prometía felices de cara a la nueva temporada alta que pronto comenzará en el hemisferio norte, nos ha estallado a todos un conflicto bélico inimaginable hace apenas unos meses, una guerra a las puertas de la Unión Europea en un país como Ucrania y el sector teme ahora por lo que esto puede perjudicar su ya de por sí frágil estado de salud, sobre todo porque seguramente, en contra de lo que esperaba el régimen de Putin cuando inició su invasión sobre Ucrania, no estamos ante un conflicto de rápida resolución y esto más allá de la lógica preocupación por las vidas que se está cobrando el conflicto y por toda la destrucción que está provocando, representa una amenaza de gran magnitud para el transporte aéreo, especialmente el de Europa. Apenas han pasado unos días desde el inicio de las hostilidades y ya se aprecian efectos directos en el sector aéreo, al margen de los relacionados con las sanciones impuestas a Rusia. También preocupa el alza en los precios de los combustibles o el impacto que todo esto pueda tener en la aviación de carga o incluso en la producción y distribución de algunas de las materias primas que se emplean para la fabricación y el mantenimiento de los aviones. De la desconexión de Rusia del mercado global del transporte aéreo también preocupan las consecuencias para aquellas compañías aéreas que tenían mayor presencia en los países del conflicto o aquellas que, como la finlandesa Ciner, van a pagar un peaje carísimo para mantener sus rutas hacia Asia sin poder sobrevolar el espacio aéreo ruso. Es evidente que el sector lo va a notar a nivel global, pero especialmente en Europa, como decía, y un ejemplo clarísimo de esto lo encontramos en Moldavia, un país situado junto a la frontera sur oeste de Ucrania, que ya está pagando las consecuencias de esa vecindad, entre otras cosas por el elevado número de refugiados que están llegando desde Ucrania, lo que amenaza con desbordar un país, no lo olvidemos, de apenas dos millones y medio de habitantes, que hace poco más de un año eligió a una presidenta europeísta. Su nombre es Maya Sandu.
3: Rusia ha lanzado ataques militares a su país y vecina Ucrania,
1: encalcando flagrante normas de derecho internacional. Comunitatea internațională e unanimă în condamnarea acestui act de război. În acest context am convocat ședința Consiliului
3: Suprem de Securitate pentru a analiza situația creată
1: esa era la declaración de condena de Sandu al ataque de Rusia a Ucrania en la misma mañana en que comenzaron los bombardeos rusos en su país vecino y en la misma mañana en que su gobierno tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo de todo el país un cierre que todo apunta a que continuará mientras sigan los combates en Ucrania como informaba este mismo fin de semana la televisión moldava
3: aeronautică civilă un Moldova va de de la Chișinău. Cierre del espacio aéreo, solo había
1: aviones para algunos vuelos de reposicionamiento, vuelos humanitarios y ante posibles emergencias, pero en definitiva, cierre del espacio aéreo que ha dejado sin conexión por vía aérea al país, en cuya capital, en Kisinau, estaba destinado un piloto español que vivió con gran tensión las horas iniciales del ataque de Rusia a Ucrania. Su nombre es Rubén
3: Tapia. ¿Cómo lo viví? Pues la verdad es que fue muy, muy, muy raro. Yo me acuerdo que me acosté a las 10 de la noche, tranquilamente como un día más y me acuerdo que me desperté porque el teléfono llevaba rato y rato vibrando y vibrando y vibrando y pitando y claro dije bueno qué coño está pasando aquí perdón de la expresión de, qué está, qué está qué está pasando aquí y claro miras el teléfono y tenía no sé pues como 80 90 mensajes de WhatsApps de diferentes amigos de gente del trabajo y entonces dices, algo ha pasado ¿no? Evidentemente vas a buscar los primeros y ves eso, que efectivamente la guerra ha empezado. Eh, que había empezado creo que fue como a las 4 o las 5 de la mañana. Y lo más impactante fue que evidentemente a las 9 y media de la mañana salió un nota diciendo que el espacio aéreo moldavo se cerraba en media hora. Entonces evidentemente no, no, no hubo tiempo de reacción. Eh, no hubo tiempo de reacción ni por parte nuestra ni por parte del, de los compañeros de, de Ucrania. En teoría la... digamos que la información que se manejaba para... Para la base de Wizard de Ucrania es que les avisarían con al menos tres horas de antelación en caso de cualquier conflicto bélico y no les dieron tiempo, les avisaron con 10-15 minutos, lo cual no fue suficiente. La compañía llevaba tiempo planeando un plan de emergencia, no. tenían a toda la gente, los pilotos que estaban allí, eh, localizados y con tiempos de reacción, o sea, todo el mundo le preguntaron, oye, en caso de que te llame de emergencia, ¿cuánto tiempo tardas en estar en el aeropuerto? Para ellos poder calcular a quién tenían que enviar lo más rápido posible y quién eran capaces de sacar los vuelos y no, no hubo tiempo de, de reacción.
1: Es el primero de los sonidos que rescatamos del testimonio de este piloto español de la compañía húngara Wizher, que vivió una aventura rocambolesca para abandonar un país cuyo espacio aéreo, como decíamos, ha quedado cerrado con motivo de la guerra en Ucrania. Un conflicto que a pesar de las advertencias que hacía la inteligencia de Estados Unidos en las semanas previas, parece que pilló por sorpresa a mucha gente.
3: Las primeras notificaciones, evidentemente, llega por, por prensa, ¿no? Porque empiezas a oír que el tema se está calentando, que empiezan a haber problemas, que sí, que no. Pues bueno, lo mismo que. Que se vive en España, ¿no? Con la diferencia de que cuando estás a. solo 78 kilómetros de la frontera, pues lo ves de una perspectiva un poco diferente que cuando estás en España, ¿no? Cuando las noticias te caen de lejos, pues quizás no prestas tanta atención o no. O realmente no, no te preocupas tanto, ¿no? Eh, sobre todo también además porque somos muy conscientes de que la gente que estamos en Moldavia, tenemos la frontera tan cerca y que en cualquier caso, en conflicto, pues mmm, sabes que, que como ha pasado con anterioridad como pasó con el Donbass o con otras zonas, pues que se cierra el espacio aéreo. Y normalmente se hacen franjas de protección, como en este caso, de 100 millas náuticas o 200 millas náuticas, por lo cual sabes que aunque quizás tu país no entre en conflicto directamente, no entres, no entres en guerra, pero sí que te puedes quedar sin trabajo, como es un poco lo que nos ha pasado en cierta manera.
2: Nos
1: situamos ya en la mañana del 24 de febrero, en cuyas primeras horas Rusia inició sus operaciones bélicas en Ucrania esa misma madrugada. Tanto los rusos como los ucranianos habían cerrado el espacio aéreo en la zona y en las proximidades del conflicto. Decisiones a las que siguió después Moldavia, que también publicó un NOTAM cerrando su espacio aéreo, sobre la mesa no solo estaba la proximidad del conflicto, sino también la posibilidad de que la propia Moldavia acabara involucrada. Rubén
3: Tapia. Moldavia, además de tener la parte Moldava, tiene la la parte transnitria, que se ha hecho ahora un poquito más conocida por el tema del, del Real Madrid, que se jugó contra el Sierpia Tiraspol, quizás ha sido un poco más conocido. Es un, es un territorio que se autodeclaró independiente, no tiene reconocimiento internacional, pero sí que es cierto que está medio reconocido por, por Rusia. Es un poco como las, las regiones que ahora de Crimea y, y el Donbass. Ahí mismo, en esa zona, eh, justo cuando empezó el conflicto, Rusia ya tenía como 12.000 12 militares, ¿no? Nosotros tenemos la frontera de Ucrania muy muy cerquita también, porque tenemos Odessa a, a creo que son 150 kilómetros lo que es la ciudad, y la frontera creo que está a 80 90 kilómetros, más o menos. Odessa ha sido bombardeada, entonces al final el miedo es un poco a lo mismo que pasó hace unos años cuando Rusia-Ucrania hubo el conflicto en la zona de Crimea, lo derribaron con un misil por error, entonces al final... Lo primero que se hace es cerrarse el espacio aéreo, por, lo, por los dos motivos. Una, ya no solo porque puedan entrar aviones militares, tanto de, de un bando como del otro, lo cual Rusia no quiere. Ucrania evidentemente también quiere cerrarlo para cerrar un, un flanco que le pueda perjudicar, que ya bastantes flancos tiene. Y sobre todo, el problema de que se derribe un avión civil y lo que eso ya puede llegar a crear involucrando a terceros países.
1: Esta conversación de la que están escuchando fragmentos que mantuvimos con Rubén Tapia la grabamos, por cierto, antes de que Ucrania informase este pasado fin de semana del lanzamiento de misiles por parte de Rusia desde precisamente el territorio de Transnistria o antes de que se supiera que el ejército ucraniano había derribado algunos puentes que conectan el territorio de Ucrania con esa zona prorrusa enclavada en Moldavia, precisamente ante el temor de que Rusia también ataque desde ese flanco. Así que todo parece indicar que la decisión del cierre del espacio aéreo Moldavo estaba más que justificada aunque también pilló por sorpresa la rapidez con la que se ejecutó la medida. Así cuenta aquella mañana de gran tensión, este piloto español escuchamos a Rubén Tapia.
3: Antes del espacio aéreo cerrado, justo en el mismo momento en que sale el nota, la compañía nos dice vamos a sacar los vuelos con ferry flights, tenemos autorización del gobierno o la estamos gestionando, mejor dicho. Todo el que quiera salir en cualquiera de los vuelos ferry flights tiene... Una hora para estar en el aeropuerto. Entonces, claro, te encuentras una situación, vale, en una hora tienes, pues, a lo mejor 20 minutos, media hora para preparar una maleta con las cosas más importantes, y otros 20 o 30 minutos para llegar al aeropuerto. Entonces, es hacer. Tú imagínate, las cosas más importantes dejando toda tu vida atrás, pues lo que es tener tu propia casa, con tus cosas que llevas tiempo pues comprando. Es si decir, no, no, tengo que seleccionar lo más importante sin saber cuándo voy a volver, si es que voy a volver, ni qué va a pasar. Entonces, bueno, pues empaquetas eso, lo, 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 más, lo más caro, lo más importante, las cosas de más valor y las cosas que más necesitas. Pero yo, por ejemplo, he dejado la nevera llena de comida. O sea, yo cuando vuelva a Kisinau puede ser aquello un desastre, tú imagínate. Yo había hecho la compra pues el día anterior. El día anterior había comprado pues, comida, pollo, comida fresca, verduras, frutas, por pues, lo que tienes en la, en la nevera de casa.
1: Sin apenas tiempo para hacer la maleta, como escuchábamos, la salida precipitada de Rubén Tapia de Moldavia quedó en pausa al llegar al aeropuerto de Kisinau.
3: Vamos al aeropuerto, eh, nos juntamos, pues, creo que fueron de mi compañía, pues 20, 30 pilotos intentando salir del país de todas las nacionalidades, porque de los cuarenta y pico pilotos que somos en Chisinau, solo cinco, si no recuerdo mal, son locales, los otros treinta y pico somos todos extranjeros de, otras, de otros países, todos queriendo salir. Y el permiso que no llega, o sea, se aprueba el permiso por la autoridad moldava, pero necesitas también el permiso de, de ASA, pero no llega y el ministerio del exterior de Moldavia tampoco lo quiere dar ni del interior, al final recuerdo que nos pasamos desde las 11 de la mañana que llegué al aeropuerto hasta las 12 de la noche esperando esperando allí a que alguien diera la autorización para salir a las 12 de la noche nos dicen ya que no va a llegar varios compañeros dicen que se que por su cuenta privada van a pagar un taxi y que lo saquen del país Así que se juntaron como 10 o 12 pilotos y se fueron en, en coches privados, o sea, pagaron a taxis, lo que les costara, creo que fueron como unos 200-300 euros en que les llevara a la frontera con, con Rumanía. Algunos, no sé si damanos o valientes, tontos o como los quieras llamar, nos quedamos allí con la espera de, de poder sacar los aviones al día siguiente. Sí que es cierto que le dimos a la empresa un ultimátum y les dijimos, mira, si a las 12 del mediodía de mañana los aviones no están fuera y no hay permiso, lo sentimos mucho, de verdad que lo sentimos mucho, pero nos vamos también por, por, por carretera. Y lo mismo, a las 5 a las 6 de la mañana eh, nos plantamos en el aeropuerto y que sí, que sí, que los permisos ya están, que están por, por entregarse y demás. En, al mismo tiempo en el aeropuerto nos juntamos, pues no sé, como 100 pilotos de tripulaciones y gente técnica de otras aerolíneas, porque había gente de, de Ucranian Airlines, había gente que había eh, haciendo escalas, pues porque simplemente estaban por allí de otras aerolíneas, de High Fly, de, ese, de One Air, de un montón de aerolíneas intentando salir y todo el mundo en la misma situación. Nadie esperaba que el espacio aéreo moldado se cerraría tan rápido. La gente pensaba que habría un margen de, bueno, pues si está ya la Rusia, la guerra en Rusia-Ucrania, pues 24-48 horas. ¿no? ¿Esperamos un, tiempo, un cierre del espacio aéreo? más lento, la verdad.
1: Cualquiera imagina la tensión de esa espera sin saber qué hacer, viendo al mismo tiempo las noticias de cómo en Ucrania seguían lloviendo las bombas, y todo esto sin saber qué podía ocurrir en la propia Moldavia. ¿Lo explica así Rubén
3: Tapia? Sí, por, por dos motivos. Una, porque ya en aquel momento se hablaba de que Rusia también podía contemplar la, la opción de invadir Moldavia, y si te fijas los las, las primeros objetivos militares de, de Rusia han sido sobre todo los aeropuertos y en este caso el único aeropuerto que hay en Moldavia es el de Kisinau por lo cual sabemos que en caso de que se decidiera una invasión era posiblemente el primer objetivo. Por otro lado, tienes bastante presión por parte de la familia, de no seas tonto, no te quedes, vete, vete y vete, y yo te pago el taxi, no te quedes y no te quedes. Pero también es un poco una, una sensación, pues, eso, ¿no? Decir, sí, es cierto, pero es que también sé que si me voy por carretera, a lo mejor tardo 7-8 horas en salir de la frontera, y si conseguimos sacar el avión en 7-8 minutos estoy ya en Rumanía. Entonces era un, también un una especie de balanza, ¿no? De qué me compensa más o qué me compensa menos. En, en aquel momento ya teníamos compañeros que, que se habían quedado atascados en la frontera.
1: Y a todo esto también las dudas sobre qué era lo que se podían encontrar si les daban el permiso para volar en un espacio cerrado y próximo a un conflicto bélico.
3: Cazas en, en Moldavia no, no, en aquel momento no están sobrevolando. Evidentemente tienes un miedo y haces planes, decir, no, no, vamos a volar a 10.000 pies o inferior y a poner a 320, 330 nudos lo máximo que puedas para salir lo antes posible del espacio aéreo. Realmente es una especie de, 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 de salida y demás. También contemplas que cuando te suelen dar permisos de este tipo, corredores humanitarios, se supone que en general se suelen respetar. En este caso no era un corredor humanitario, era un, algo que estaba aprobado Y vas un poco en dirección contraria a donde está el conflicto. Nosotros, eh, si miras el mapa, pues era una dirección sur-suroeste, ¿no? Vas en dirección al conflicto, no sobrevolas Ucrania. Pero sí, evidentemente son 7-8 minutos que hasta que cruzas la frontera con Rumanía vas acojonado, ¿no? mirando por los lados a ver de qué pueda pasar. Una espera
1: que se hizo eterna hasta que llegaron las buenas noticias. Rubén Tapia.
3: Nos quedamos a hacer noche, nos acostamos a las 12 de la noche, nos fuimos a casa al día siguiente le dijimos a la empresa que os sacamos los vuelos al mediodía o no o nos íbamos a las 12 en punto, en mi caso, me llamó mi, mi jefe, mi jefe de base por favor dame una hora, dame una hora que los permisos están, dame una hora, no te vayas no nos vayáis, por favor, dame una hora y se lo dijimos, tienes una hora, y tienes una hora por, por, porque en mi caso yo tengo buena relación, pero si no, no. Y bueno, al final llegaron de ya, 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 iros para el avión, que no nos dejaban subirnos al avión la gente de fronteras porque decían que el aéreo estaba cerrado, pero teníamos autorización y conseguimos conseguimos irnos para al final salir, casi a las 5 o las 6 de la, de la tarde. ¿Y
1: cómo es un vuelo en esas circunstancias? Se lo preguntamos a Rubén Tapia escuchamos al piloto.
3: Pues nada, es muy, muy poco estándar. Eh, es Súbete al avión. ...hace una inspección exterior muy rápida... ...aquello un poco por, por ver que no hay nada grave... ...y tira millas y muy poco estándar... ...o sea muy muy poco... ...lo que digo pues claro, es un vuelo ferry... ...una puerta armada pues por armarla... ...y, y eso, 10.000 pies... ...y a 310, 320, 330 nudos lo que daba... ...lo que nos daba el, el, el speed tape de, del Airbus... ...para poder salir lo antes posible del espacio aéreo... ...también es cierto... Que salimos de golpe como 10 o 12 aviones O sea, de hecho delante nuestro salieron Otro de otro compañero de, de Wizard, Otros dos pilotos de Wizard. Salieron tres o cuatro aviones de otras aerolíneas Y dices, bueno, mira, al menos ellos van delante Si se llevan algún misil En teoría deben ser ellos los primeros, ¿no? Es un poco como digo yo, ¿no? El tira, tira, tira tú delante Y yendo en medio pues vas con un poco más de tranquilidad Pero acojona, la verdad es que acojona
1: Salida lo más rápido posible de Moldavia, en este caso con destino a Yashi, en Rumanía, una ciudad próxima a la
3: frontera con su vecino Moldavo. Fue muy bastante caótico porque al principio de la compañía nos dijeron que nos íbamos a, a Bucarest, luego que no, que nos íbamos a Treviso, luego que no, que nos íbamos a Budapest, luego que no, que nos íbamos a Yashi. Entonces, al final, eh, también es un problema de encontrar eh, slots, sitios en los aeropuertos, planes y, y planear ¿no? el, el qué. En, creo Si quieres te lo miro en el logbook, creo que fueron 32 Pero porque también nos dieron vectores entrando en, en Rumanía Precisamente por eso, porque nos, tres o cuatro aviones de allí de, de Kisinau se venían para aquí y nos secuenciaron Si tú miras en línea recta creo que no son más de 100 millas 100 náuticas O sea, lo podríamos haber hecho Si hubiera sido línea recta en directo a lo que es el aeropuerto En 15-20 minutos, máximo haberlo hecho eh, En este caso, pues bueno, nos dan vectores, la aproximación NDB y secuenciados por por espacio Porque además el, hay un, una zona Que es eh, que no es con sin cobertura de radar Te pasa eh, Bucares eh, radar Servicios terminados de radar Y ya pasas con Toro Entonces un poquito más de margen Que no es un aeropuerto Tan, tan bien gestionado En cuanto a servicios aéreos de, de radar Además la pista necesitas un backtrack No es una pista que tengas eh, Los eh, rapid eh, taxiways de salida O sea, tienes que aterrizar Depende cómo vayas a dar la vuelta Entonces te dejan un poquito más más de más margen, pero sí, 33 o 34 minutos creo que duró el vuelo, desde calzos hasta calzos.
1: Y al llegar a Rumanía, al aterrizar en Yasi, la lógica sensación de alivio, aunque sin olvidar que otros compañeros de este piloto, quienes estaban en Ucrania la noche en que comenzó la guerra, corrieron una suerte bien distinta. Rubén Tapia.
3: Tengo compañeros que todavía hablo con ellos por WhatsApp, no quieren dar mucha información, pues porque todo el mundo tiene miedo, pero durmiendo en el, en el baño de la casa o en bunkers. Algunos sí algunos no, o sea, han podido salir eh, por tema de pasaportes y de legalidad, se les ha podido sacar, pero es que cuando empezó la, la guerra, el digamos que las, la logística para poder salir de por carretera eran colas y colas y kilómetros y kilómetros. Yo tengo compañeros que solo del VIP hasta la frontera con Polonia creo que tardaron 32 horas y decían que es que me estaban en el coche y que avanzaban dos metros y parados, quedándose sin gasolina. Imagínate lo que son 32 horas de coche en el coche avanzando metro a metro. Además del miedo, eh, del, del, de la sensación de angustia, de decir, bueno, me dejarán pasar, no me dejarán pasar, podré salir, no podré salir, por, por te, temas de visados y de pasaportes, claro. Luego sí que hemos visto que la mayoría de países han reaccionado de una forma bastante positiva en el tema de la acogida de, de refugiados, pero hasta que no se ha, no se ha hecho, digamos, confirmado ha sido, ha sido bastante dramático y sobre todo, ya te digo, hay compañeros que siguen allí en, en Kiev, y que nos envían WhatsApp de, bueno, sí, estamos bien, pero tampoco sin dar muchos detalles.
1: Quizá la compañía Wither se confió, no esperaban en absoluto que el conflicto estallase en esa madrugada del 23 al 24 de febrero, porque al contrario que otras que operaban en Ucrania, hasta el inicio del conflicto, a la aerolínea húngara se le quedaron cuatro aviones, cuatro
3: A320, sobre territorio ucraniano. Sí, se nos han quedado tres aviones en Kiev y uno en Elbit. Y no solo eso, sino que además eh, quizás ha sido la última compañía de toda Europa en... En, en parar los vuelos a Rusia, o sea, mientras todo el mundo seguía, o sea, mientras todo el mundo había bloqueado las aerolíneas rusas, el espacio aéreo ruso y habían dejado de volar, KLM, Lufthansa, Austrian, todas las aerolíneas, habían parado los vuelos a, a Rusia, eh, Wizz Air seguía operando. Entonces ha habido como bastante controversia internamente con, con ese tema. O sea, ha habido bastante de problema, de, de quejas.
1: En el caso de la base que Wither tenía en Kisinau, la suerte de los aviones fue diferente gracias a pilotos como Rubén Tapia. Aunque ahora, lógicamente, el panorama no está nada claro, como nos contaba ya desde su nueva casa,
3: un hotel en Iasi, en Rumanía. Absolutamente no sabemos nada. Hasta la idea de la compañía de momento es mover toda la operativa aquí a Iasi nos han traído a las tripulaciones, a las cabin Cruz y luego los cabin Cruz más un grupo de pilotos que nos hemos venido para aquí con la idea de operar todos los vuelos desde Moldavia, o sea los vuelos que operábamos desde aquí, si operarlos desde aquí pero no sabemos ni por cuánto tiempo si va a ser rentable o no para la compañía, los vuelos están saliendo medio vacíos, es normal la mayoría de gente que había comprado billetes o ya no quieren viajar porque ya no les interesa o gente que iba de vacaciones ya no se mueve y además teniendo en cuenta que para venir desde Moldavia hasta aquí te puedes quedar atascado en la frontera con 7-8 horas solo para poder pasar el control fronterizo. Entonces, ahora mismo la, la verdad es que no sabemos nada. Nosotros operamos a, prácticamente sí a toda Europa, Inglaterra, Francia, España, eh, Alemania, Austria, o sea, tenemos prácticamente vuelos a toda, toda Europa. La, la respuesta al final te dice lo mismo, que es que como nadie sabe cuánto va a durar la guerra, o sea, si tuviéramos una fecha en que terminas, mira, es que tal día se ha acabado la guerra, pues podemos hablar de, de restablecer la base, ¿no? Es que bueno, pues mira, nos volvemos todo el mundo a Moldavia y continuamos como si no hubiera pasado nada. Pero es que ahora mismo, la, 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 por ejemplo, la, la gran pregunta es, ¿merece la pena seguir pagando el alquiler del piso donde estoy? Voy a tardar un mes, dos, tres, cinco, no, no voy a volver nunca, me va a reasignar la compañía a otra base... No, no tenemos, no tenemos ningún, ninguna idea de verdad de lo que va a pasar con, con nosotros.
1: Lo que parece claro, y así lo demuestra su propio ejemplo, es que el sector se está ya viendo impactado por este conflicto. Escuchamos a Rubén Tapia.
3: De momento, a mí el impacto ya ha sido directo. O sea, yo en mi caso ya me encuentro desplazado en un hotel en una ciudad que no es la mía y volando mucho menos de lo que me tocaba. Nosotros, por ejemplo, en, en, en Wizard, nuestro sueldo es prácticamente el, el, la mayoritariamente por... Por, por sector que volamos y por distancia que, que, que hacemos con el avión. Entonces ya económicamente para mí ya ha tenido un impacto grande, pero me da miedo de que realmente esto empiece a extenderse a otros países, que eh, Rusia decida invadir Georgia, que decida invadir eh, Moldavia, que luego le dé por Lituania, por Finlandia, por los países que no están en la OTAN, o incluso al final le dé igual. O sea, porque para mí personalmente... No tiene ningún sentido lo que está haciendo este tipo, entonces realmente me da miedo de que se acabe impactando. Ya hemos visto noticias en las últimas horas de que empresas como Boeing han retirado las oficinas, que no van a proveer piezas y demás. Entonces el sector se va a sentir se va a notar claramente resentido en rutas eh, que vas a tener que tomar más largas. Nosotros, por ejemplo, desde, desde Moldavia cruzamos bastante el espaciario ucraniano, el sector del VIP. Entonces todo claro, claro que se va a notar. O sea, y ese es el miedo, ¿no? A lo mejor si estás en Europa del Oeste, quizás lo notes menos, ¿no? Pero la gente que estamos operando en Europa del Este, lo estamos viendo ya.
1: En todo caso, tratando de ver el lado positivo, si es que se puede en estas circunstancias, sabemos que el transporte aéreo es uno de los mejores ejemplos de esa palabra tan de moda últimamente, como es resiliencia, y si resiliente es la aviación... También lo es nuestro protagonista en este capítulo de Aerovía. Escuchen la historia escuchen la historia de Rubén Tapia porque, desde luego, no tiene parangón.
3: Yo me convertí en piloto relativamente tarde, eh, con 28 29 años. Eh, cuando me llegó la época buena fue con los atentados eh, terroristas de Estados Unidos. Yo en aquel momento tenía los 18 19 años. Pero claro, el sector estaba totalmente hundido y no tenía ningún sentido invertir todo ese dinero en, en, en algo que potencialmente podía tardar años en recuperarse. Así que me dediqué a la informática... Durante bastantes años. En el 2011 empecé de nuevo eh, a sacar todas las, las, las licencias. En el 2016 me fui para Botswana. Estuve trabajando 7-8 meses en Botswana volando a un Light que es muy parecido a la Caravan, pero siendo single engine piston, el Gibbs Aero. La verdad es que un proyectazo genial, pero económicamente bastante ruinoso. Dejé el trabajo, no estaba convencido por problemas con la empresa y demás con la gestión y volví a la informática, estuve trabajando año y medio en Thomas Cook como informático y aproveché los contactos de dentro de la empresa para para cambiarme del departamento de informática de lo que trabajaba a operaciones de vuelo. Conseguí entrar a trabajar para ellos, estuve basado en Newcastle seis o siete meses, y en septiembre del 2019 la empresa quiebra. En aquel momento me llevo pues eh, al menos el type rating, que es quizás una de las cosas más difíciles de conseguir, aunque sí que es cierto que por en medio pierdo como 13 o 14 mil libras que la empresa me debía entre sueldos, vacaciones, eh, cosas prorrateadas y demás pero bueno, al menos me llevó el typewriting tres meses después de eso consigo entrar en, en Wizard. y a, en abril del 2020 llega la, el COVID de, a gran escala en el sector de la aviación y la compañía rescinde de, de 280 pilotos y casi 800, 800 eh, tripulantes de vuelo por lo cual otro año en el cual me toca volver otra vez a la, a la informática menos mal que tenía ese digamos ese salvoconducto que más o menos me ha conseguido salvar un poco la, los papeles y del 2021 Wiser me llama de vuelta me dice oye si quieres eh, tienes las puertas abiertas y ya sabemos que Wiser tuvo pues, una situación complicada con algunos pilotos que, no, que la, la compañía no, no quería de vuelta y que salieron muchos medios yo en ese caso tengo la suerte de no estar en ese grupo y la compañía me, me, me ofrece volver en julio del 2020 me reincorporó a la empresa y me dan base en, en Moldavia y desde entonces pues hasta hasta día de hoy.
1: Y con tantas zancadillas, cualquiera se preguntaría si todo esto merece la pena. Responde Rubén Tapia.
3: La aviación es un trabajo muy vocacional. La mayoría de gente que estamos aquí es porque desde chiquititos queríamos estar aquí, no teníamos pasión, teníamos eh, una digamos, un anhelo, no, de, de lo que es volar. Entonces es una una carrera muy 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 vocacional. Pero sí que es cierto que hay momentos en que dices, ¿de verdad me compensa todo esto? o sea ¿De verdad me compensa estar cada dos por tres eh, con quiebras, con crisis, con esa total inestabilidad? Eh, es cierto, tienes muchas cosas, eh, tienes mucho tiempo libre, tienes viajes y, y haces lo que te gusta de trabajo. Pero sí que es cierto que me he planteado varias veces el si realmente me compensa. El estar lejos de casa, el haber perdido las cosas que he perdido, eh, las relaciones de personales con, con las parejas son muy complicadas. Entonces, en este... Sentido hace, hace plantearse si, si compensa o no. Si te soy sincero, yo como informático gana prácticamente el doble de lo que gano ahora como piloto. Eso es lo primero, ¿no? ¿De, de verdad tanto me gusta la aviación como para renunciar al 50% de sueldo? La respuesta es que ahora por ahora sí. Sé que mucha gente pensará que, que soy tonto y asumo. De hecho, con la familia ya me ha pasado. Pero al final es lo que hablamos. Cuando es algo vocacional, no. Al final es capaz de renunciar. Pero también es cierto que llega un momento en que dices, no sé si cuánto tiempo aguantaré con esta inestabilidad, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo me queda? Porque al final es eh, la quiebra, las crisis, el COVID, ahora la guerra. Eh, posiblemente si yo estuviera trabajando en informático no hubiera tenido este problema. Entonces, eh, es duro. Es duro y es una decisión difícil, ¿eh? Una decisión difícil de decir, vale, todo lo que he trabajado y todo lo que todos estos años me ha costado conseguirlo porque yo en mi caso no... Toda la carga me la he pagado yo, lo de piloto, o sea, yo empecé relativamente tarde por eso, porque no quería pedir préstamos, ni quería meter a mis padres con hipotecas de pisos, ni demás, ni mis padres tampoco tenían el dinero, o sea, me lo podrían haber pedido un préstamo bancario, pero no, no quería. Entonces al final dices, vale, todo este esfuerzo y todos estos años, ¿y ahora tirarlo a la basura? La verdad es que no lo sé. En todo
1: caso, ninguno de estos problemas parece comparable a lo que los ucranianos están viviendo en carne propia a raíz de la invasión. Un conflicto que está conmoviendo a todo el mundo, pero especialmente a quienes, como Rubén Tapia, lo están viviendo tan de cerca.
3: Sí, de hecho, el base captain nuestro de Chisinau, de Moldavia, un mes antes de que empezara el conflicto, justo un mes antes, eh, se fue de vuelta a Kiev. Y estaba súper ilusionado, ¿no? De volver a casa, por fin. Yo había estado un par de veces en Kiev haciendo out of base y haciendo un par de vuelos ferries que me tocó y en diciembre eh, tres o cuatro días en Odessa de vacaciones entonces la verdad es que impacta pensar, bueno, pues es que en este sitio estuve hace un mes, literalmente, un par de meses y ahora está bombardeado y no solo eso, sino que tengo compañeros que están encerrados en bunkers o durmiendo en el baño de casa con el miedo a que cualquier momento les pueda caer un misil y es, es duro ¿eh? es duro, sobre todo cuando esa gente que conoces. Cuando ves noticias de otros países, quizás te eres un poco más eh, indiferente, pero cuando son la gente que conoces, la verdad es que lo ves de una perspectiva bastante diferente. Al menos a mí, ya te digo, yo fue, han sido varios, varios días, sobre todo hasta conseguir de Moldavia, no dormir bien, mucha presión de la familia, mucha preocupación por, por los amigos, no porque al final son gente con los que has convivido, que son compañeros y son amigos. Y la verdad es que ha sido duro, sí, y lo sigue siendo, ¿eh? porque sigues hablando con ellos. En, en, en Ucrania las... Las mujeres han podido evacuar el país con los niños, pero los hombres, por, por el, la situación decretada por el gobierno, no, no están autorizados a abandonar el país. Y muchos de ellos están en situaciones muy duras.
1: Es un testimonio ciertamente increíble, el testimonio de Rubén Tapia, de este piloto español de Wither, que protagonizó una historia sin duda inusual para conseguir salir a los mandos de un avión de un país, Moldavia, que de momento ha echado el cerrojo a su espacio aéreo por lo que pueda pasar. Un ejemplo más que hemos traído a Aerovía del impacto que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está trayendo al sector, un asunto al que lógicamente le seguiremos prestando mucha atención en este podcast, pero la vida sigue, la aviación también, así que vamos con más.
2: Aerovía
1: asunto radicalmente distinto, sepan nuestros oyentes que en este capítulo número 71 de Aerovía teníamos previsto hablar casi íntegramente sobre el día de la mujer que se celebra mañana, que se celebra este martes. Queríamos traerles entre otras cosas las historias de algunas de las pioneras del sector en España, una oportunidad para escuchar las voces de quienes en mayor o menor medida abrieron brecha en el sector para la incorporación de la mujer a profesiones que antes eran exclusivamente masculinas. Evidentemente la actualidad manda, el conflicto de Ucrania lo empaña y lo eclipsa absolutamente todo, o casi todo, aunque sí esperamos poder traerles ese contenido próximamente a lo largo de este mes de la mujer. En todo caso, por supuesto, no queríamos pasar por alto esta fecha tan importante en este capítulo, que coincide justo con la víspera, su publicación de este Día de la Mujer, y por eso queremos conocer cómo se preparan para conmemorar esta fecha en la asociación Ellas Vuelan Alto. Para ello, saludamos a la directora legal y a la directora del proyecto Red de Redes de Ellas Vuelan Alto, su nombre es Silvia Vela. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida Arovia.
0: Hola, Miquel, ¿qué tal estás?
1: Encantado de saludarte, Silvia. Cuéntanos, en primer lugar, si te parece, ¿qué es el proyecto Red de Redes que, hacéis desde, que pilotáis desde la asociación Ellas Vuelan Alto?
0: Pues mira, te cuento. Eh, la verdad es que nosotras desde Ellas Vuelan Alto eh, estábamos bastante preocupadas porque veíamos que había cambios normativos, legislativos, pero que a nivel empresa, organización, institución... Y, y, en definitiva, en la sociedad española había, había cierto retardo a la hora de materializarse todos estos avances, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues eh, nos pensamos que, que había empresas y veíamos que había empresas que decían que estaban muy comprometidas con la diversidad de género, pero que realmente no, no terminaban de hacer nada, ¿no? y, y la verdad es que la idea de las redes de mujeres y el proyecto, de redes de, el proyecto Red de Redes, lo que tenía por objetivo es promover eh, las redes de mujeres en, en, en este tipo de, de ámbitos. ¿Y, ¿Y con qué finalidad? ¿no? Pues un poco pues, pues para que las mujeres se conozcan, para que las mujeres se empoderen, para que las mujeres se apoyen. Y bueno, la verdad es que hay muchos tipos de redes de mujeres, eh, según fuimos avanzando con el proyecto vimos que había, había muchas modalidades, pero en definitiva el, el objetivo o, o la idea es promover estas redes y, y de esa manera pues, pues mejorar la posición de la mujer dentro de la sociedad y, y en general.
1: Uh -huh. eh, hablamos muchas veces de que en el sector no sois tantas, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es vuestra impresión un poco en las empresas? ¿Las mujeres se, cono se conocen, están cohesionadas, tienen un poco esta sensación de pertenencia a, es a, a esa comunidad o es a través de estas redes que realmente se forjan esos, esos equipos y esa unión?
0: Pues realmente eh, lo que se ha demostrado es que las redes de mujeres Además de tener esta perspectiva social que estás comentando, porque, porque está claro que el ambiente eh, eh, pues, es más equilibrado, más inclusivo, eh, incrementa el número de mujeres en puestos de liderazgo y, y en general, no solo respecto de las mujeres, sino también de los hombres, se, se mejora el compromiso de, de la gente. ¿no? Hay un ambiente como más, más amable, más agradable. Uh -huh. pero, pero también desde una perspectiva de la empresa... Eh, se, de, se ha demostrado que, que el equilibrio de género acelera el negocio y genera innovación y valor, ¿no? la diversidad, diferentes ideas, diferentes perspectivas. Además, promueve la colaboración entre, entre los diferentes roles ¿no? dentro de la compañía y, y además es importante a la hora de atraer y retener el talento dentro de la compañía. O sea que, uh -huh. que hay muchísimas ventajas y, y que están demostradas de, de estas redes.
1: Uh -huh. Silvia, cuando hablamos de redes eh, de mujeres, ¿cómo son exactamente? Que puede sonar quizá un poco abstracto, pero ¿cómo se establecen? O, ¿En qué consisten, digamos? Pues mira... ¿Cómo se, cómo se agrupan?
0: No, normalmente, lo más importante es que haya alguien que, que lidere el proyecto dentro de la organización. ¿no? Entonces, este liderazgo pues, puede venir de recursos humanos, que parece un poco lo más natural, uh -huh. pero luego es verdad que hay también eh, muchas redes que directamente surgen de, de personas que tienen pues, una motivación en particular pues, para, para, para generar eh, networking, eh, conocerse... Eh, y sobre todo lo más importante es tener el apoyo de la alta dirección de la compañía, que realmente eh, haya una cultura dentro de la empresa o de la institución o de la organización, la universidad, de lo que estemos hablando, que haya una un, de verdad un deseo y una cultura de diversidad y de inclusión. ¿no? A partir de ahí, uh -huh. pues normalmente se crean pequeños grupos que lo que suelen hacer es desarrollar proyectos eh, pues eh, ejemplos de proyectos, eh, imagínate, si ellos quieren eh, dar visibilidad, a, una de las cosas que suelen hacer las redes que tenemos en nuestro sector es intentar atraer a las mujeres a, a, a nuestro sector, que como, como sabes, pues estamos eh, muy poco representadas, ¿no? sí. Entonces, pues por ejemplo, vamos a colegios a dar charlas o, o como hacemos en, en Ellas Vuelan Alto, pues intentamos promover que dentro de las diferentes eh, empresas socias y no socias se generen estas redes y, y desarrollen proyectos. Otra de las cosas que suelen hacerse dentro de las redes de mujeres es un trabajo de concienciación. Eh, por concienciación simplemente lo que se trata es de, de llamar la atención... Eh, pues sobre ciertos comportamientos que quizá deberían cambiarse o, o dar visibilidad a las diferentes mujeres que ya están dentro de la empresa, en sus roles y, uh -huh. y bueno pues... Pues estos son algunos ejemplos.
1: Uh -huh. Y Silvia, cuando os eh, ponéis en contacto, por ejemplo, con una empresa, sea o no eh, colaboradora o, o miembro de ellas vuelan alto, hablamos lógicamente de que la, la gran mayoría de las empresas a día de hoy eh, están dirigidas generalmente por hombres, insisto, hay, hay obviamente excepciones, pero... Eh, Decías que es muy importante el tema de contar con una cultura y con el compromiso del equipo directivo. ¿Cuál es un poco la propuesta cuando les tiráis la idea de por qué no haces una, eh, una red de mujeres en tu, en tu compañía? ¿Cuál es un poco esa aproximación que hacéis con, con estos directivos? Y, ¿Y qué suelen decir?
0: Pues mira, la verdad es que suele tener muy buena, muy buena aceptación eh, al menos inicial. Eh, quizá la mayor dificultad que ellos encuentran es quién lidera ese proyecto, porque realmente Realmente, eh, como te decía antes, puede liderar los recursos humanos, pero es lo interesante es que lo lidere alguien eh, o un grupo de personas que realmente quieran llevar a cabo el proyecto y normalmente pues son, son empleados de la compañía eh, no tienen por qué estar en un puesto de dirección eh, a partir de ahí lo que hay que dotarles para mí los, los dos aspectos más importantes que hay es de una buena herramienta de comunicación interna para que puedan llegar a todos los empleados, uh -huh. también en nuestro negocio eh, recordemos que, que hay mucha dispersión geográfica eh, muchos empleados eh, viajan eh, por, su, por su trabajo. Entonces, una buena herramienta de comunicación interna y, por supuesto, el apoyo de recursos humanos. Si no son ellos los que lideran, sí que tienen que apoyar. No podemos olvidar que, por ejemplo, en España, eh, tenemos también, como te decía antes, eh, con, con todo el tema de la normativa y de, de la regulación, y bueno, yo como soy abogada no puedo evitar hablar de esto también, eh, pues ya, ya tenemos normas que nos obligan a tener planes de igualdad dentro de las compañías, entonces estas iniciativas de las redes de mujeres complementan esas obligaciones legales, digamos, y, y permiten llegar... Un poquito más allá, ¿no? Un poquito más cerca y, y aportar un grano de arena que, que de verdad es importante para, para conseguir esos objetivos.
1: Uh -huh. ¿Esto, Silvia, vale para cualquier empresa o por, por la lógica de lo que es una red de mujeres eh, está más enfocado en empresas grandes que tienen un, un cierto eh, número de empleados?
0: Bueno, parece que tiene más lógica, ¿no? Porque en una empresa más pequeñita, pues lo normal es que se conozcan. Eh, se conozcan todos y, en su caso, eh, no tengan que conformarse como una red. Pero, como te decía, hay muchos tipos de redes, la puedes constituir como tal, con un lanzamiento, un nombre, un logo y demás, o puede ser una red informal de, de las mujeres de la compañía que, que consideran que, que, bueno, que tienen que hacer algo para mejorar la posición de la mujer dentro de la empresa atraer más mujeres crear talento empoderar a las mujeres y ayudarlas a crecer profesionalmente uh -huh. entonces bueno no, no necesariamente tiene que ser algo de la gran empresa que, que obviamente sí que tiene una clara identificación en cualquier compañía se puede o en cualquier institución universidad no hace falta que sea una sociedad mercantil se puede crear una red y, y no solamente eso crecer teniendo contacto con otras redes que, que bueno de eso también va un poco el proyecto red de de redes.
1: Uh -huh. De hecho, te iba a preguntar: eh, de las empresas que conocéis, que sabéis, por, por, por que lógicamente estáis en contacto a través de la asociación de Ellas en Alto, que han puesto en marcha este tipo de, de redes de mujeres, ¿hay alguna que, digamos, pongáis en el escaparate? Que cuando vais a hablar con empresas que se están planteando esto, les decís: mira, estos lo han hecho y lo han hecho muy bien y estos son los resultados. ¿Tenéis, digamos, un, un caso práctico eh, que, os, que, que, os, que os dé especialmente orgullo?
0: A ver, yo creo que para mí el caso de. Sin duda es Airbus, ¿no? eh, Airbus eh, crea su red de mujeres en el año 2011 y bueno, en, en España eh, y, y bueno en prácticamente 7-8 años consiguen incrementar el número de mujeres en el comité de dirección en un 8% el número de mujeres en dirección y gestión en un 6%. Y, y en general eh, un aumento en la plantilla eh, de un 4%. Uh -huh. Esto parecen porcentajes pequeñitos, pero de verdad, mm, teniendo en cuenta eh, eh, la cantera de mujeres, que, que, que es pequeña, la que, la que puede entrar en, en este tipo de, de, de posiciones, es un esfuerzo enorme. Uh -huh. Y, y la, red, la red de mujeres eh, contribuye de una forma muy importante a, a conseguir esas... Esas cifras. ¿no? Pensemos también en programas, por ejemplo, de coaching o de mentoring dedicados específicamente para mujeres dentro de, dentro de, la, de la compañía. Eh, en, en realidad, las, las redes, lo, el objetivo final que tienen es, es mejorar eh, la posición de las mujeres y, y, y evitar o limitar en la medida de lo posible la discriminación que puede existir. ¿no? Sí. Entonces, eh, ver estos resultados y, y que poco a poco hay un avance, pues pues significa que, que funciona
1: uh -huh. Hablabas eh, Silvia de Airbus, en Airbus trabajaba hasta hace poco Teresa Busto, era la directora de la factoría en, en Illescas eh, ella fue la primera presidenta de IAS en Alto desde que se constituyó la asociación, recientemente hubo un cambio de liderazgo, Teresa ha, dado, ha dejado paso a gema Martín del Burgo Quería preguntarte si, si seguís la línea, ¿ha habido algún cambio? ¿Cómo está funcionando la asociación ahora con el nuevo liderazgo?
0: Pues mira, yo te cuento nuestros valores y el compromiso son los mismos. Eh, pero sí se han introducido cambios, sobre todo para incrementar las actividades eh, y hemos cambiado un poco el modelo de gobernanza, de modo que cada una de las direcciones pues funciona de una manera más autónoma. Eh, de alguna manera tenemos unas juntas directivas donde luego vamos avanzando los proyectos, pero hay mayor autonomía que cuando estaba, cuando estaba Teresa. Uh -huh. Y bueno, también se ha dado más autonomía a la delegación de Andalucía, y estamos trabajando para potenciar la expansión tanto a nivel nacional como, como internacional. Así que si alguno de los que nos está escuchando está fuera de España y, y está interesado, pues por supuesto que se ponga en contacto con nosotras. Claro
1: que sí, en la asociación IES Alto, eh, de la que por cierto hablamos mucho también el año pasado, en, el, en este mismo mes, en este mes de la mujer, donde pudieron conocer a algunas de las integrantes de aquella junta directiva, muchas de las cuales continúan. Y te quería preguntar, ya para ir cerrando Silvia, por las actividades que tenéis previstas eh, a lo largo de este mes y más allá para que nuestros oyentes puedan tomar nota y, y también que podamos recordar dónde está toda esta información para quien quiera ampliarla en, 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 después de escuchar esta entrevista.
0: Pues mira, este año eh, nos hemos querido focalizar en las mujeres que desempeñan actividades y roles más desconocidos en el sector aeronáutico para favorecer, para favorecer su visibilidad y, y seguir creando referentes, que para nosotros es muy importante. Bueno, y además, el próximo día 31 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Escuela de Organización Industrial, pero también online, Eva y Aviadoras, organizamos una mesa redonda que se llama Single Pilot Operation, realidad o ficción. Y bueno, pues tenemos a mujeres expertas en el campo de la aviación, una piloto, una psicóloga experta en CRM, una ingeniera y bueno, pues vamos a estar hablando un poco de los requisitos actuales y del futuro que, que puedan permitir la operación de aviación comercial de transporte de pasajeros con un solo piloto. Y, y bueno, pues la verdad es que creo que va a ser una jornada muy interesante y, y bueno, tenemos eh, en ese sentido también... Eh, Eventos eh, que llevamos a cabo pues, prácticamente todos los meses, eh, donde tratamos temas del sector y podéis consultar eh, tanto en nuestra página web, eh, que es www.jasbuenalto.com, como en redes sociales pues todo la agenda y el calendario de, de los eventos que siempre los hacemos en formato semipresencial para que, bueno, todos aquellos que no pueden, normalmente son o vienen en Marguiz, o bien en Andalucía, para todos aquellos que no pueden venir eh, personalmente, pues que no te, nos puedan seguir, ¿no? Y, bueno, pues eh, inicialmente esta es nuestra idea. Vamos a lanzar un, un vídeo muy chulo que, que espero que veáis todos, donde claro sí. precisamente pues da más damos visibilidad a... A, a todas estas mujeres que hacen pues funciones un poco más desconocidas.
1: Uh -huh. Pues estaremos evidentemente pendientes aquí en Aerovía y vamos a seguir hablando evidentemente de este tema a lo largo de este mes de la mujer que ha quedado empañado por la actualidad que venimos contando en las últimas semanas, en los últimos días, pero que igualmente eh, vamos a dar espacio, como lo hemos venido haciendo en estos dos años de casi ya de podcast, eh, a todas las actividades que va haciendo la asociación. En esta ocasión hemos podido charlar con Silvia Vela, que es la directora legal, la directora del proyecto Red de red de redes de la asociación de vuelan alto Silvia, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que vaya todo muy
0: bien, suerte Muchas gracias a ti Miquel, muchas gracias, adiós
1: con esa entrevista tan importante, llegamos al final de este capítulo en Aerovía. Esta semana, recuerden, nos volvemos a encontrar en Punto de Ruta, con nuestro espacio de opinión semanal entre capítulo y capítulo de Aerovía y, por supuesto, la próxima semana, el próximo lunes, nos presentaremos puntuales a nuestra cita con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es en www.aerovía.net así como en facebook.com barra aerovía podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en iTunes, en Spotify, en Tuning, en Evox, etcétera. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.